0: El mensaje de hoy es sobre cuando Dios te lleva por un desierto, cuando Dios te lleva por un desierto. Dios uh, en esta mañana quiere enseñarnos algo a través de este tema sobre el desierto. No voy a preguntar cuántos han pasado por un desierto, porque realmente todos lo hemos pasado. Amen. Unos dicen, uh, nos han dicho que o estamos pasando por el medio de un desierto ahorita, o acabamos de salir de un desierto o estamos para entrar en un desierto y el desierto es un uh, es, es un símbolo de pruebas de aflicción un símbolo de símbolo en el cual Dios nos lleva a través de un proceso de preparación para algo que viene por delante uh, es precisamente mientras yo estaba meditando sobre este, uh, sobre este mensaje este, me recordé del desierto que yo pasé... Eh, el día 14 de enero... del año pasado... y por 6, 7 meses... anduve un poco en el desierto... verdad? pero Dios me enseñó algo... me enseñó cómo confiar en Él... cómo poner... mi salud... cómo poner... mis finanzas... cómo poner mi familia en sus manos... y gracias a Dios... que Él me hizo... pasar por el desierto... cuando pases... por el desierto... cuando Dios te lleva... por un desierto... porque hay que ver que es Dios... El que nos está haciendo pasar por un desierto. ¿Para qué? De eso vamos a hablar. Tres cosas que Dios desea que sepas. Abran sus Biblias al capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio de Varim es el nombre hebreo. Tiene que ver con la, lo que él llama la segunda ley o la repetición de la ley contiene del Teorónomo 34 capítulos y el tema, o sea, la escritura que vamos a estar llevando a cabo es que vienen ahí, aunque son ocho declaraciones que hizo de Moisés, realmente los 35 capítulos están divididos entre tres secciones, tres secciones, y fíjese usted que este mensaje dio, Moisés Lo dio durante el mes De enero y febrero ¿Cómo sabemos eso? Porque el primer capítulo De Deuteronomio En el primer capítulo de Deuteronomio Nos menciona algo interesante Que dice El, el capítulo 1 versículo 3 No va a aparecer en la pantalla Dice ya aconteció que los 40 años O sea han pasado 40 años Han Pasado por el desierto, realmente estuvieron 39 años en el desierto, y lo Dios habló a Moisés. Usted va a leer aquí en Deuteronomio. Les dijo: Ya es tiempo que regresen, ya es tiempo que salgan de este desierto. Cuando pasamos por un desierto, llega el momento en el que Dios te dice: ya se ha terminado esa prueba, ya puedes salir del desierto. 39 años, pero todavía estuvieron un año más junto al borde de antes de entrar a la tierra santa, y aquí toman dos meses, bueno fue un año, pero hay que ver que uh, Moisés murió, y ahorita les voy a dar la fecha, que también aparece, bueno no aparece en la Biblia, pero conforme el calendario judío, como la, conforme al conocimiento, a la historia judío, uh, va, va, vamos, podemos ver que cuando murió, pero los últimos dos meses, eso sí sabemos, entre enero y febrero, él escribió, o sea, predicó o trajo la enseñanza de Deuteronomio 34 capítulos. Tomó dos meses y la gente escuchándolo, ¿qué le parecía, verdad? Un sermón que duraba dos meses y aquí nos quedaba, no, quizás no sé cuántos nos quedaríamos aquí, quizás yo fui el primero que me iba, vámonos porque tengo hambre. Bueno, dos meses tuvieron enero y... Febrero y luego él murió en el mes de marzo. ¿Cómo sabemos? Porque ahorita uh, hemos entrado en el mes de uh, del mes de Adar, el mes de Adar. Ese es el mes uh, y ya el próximo mes entramos en el mes en el cual celebramos la Pascua o Pesa. El cual nosotros vamos a celebrar con la ayuda de Dios, de Dios, y Dios va a seguir enseñándonos los que estuvieron aquí el año pasado cuando lo celebramos. Fíjese, fue en 12, Hace o sea 1273 años antes de Cristo, fue cuando sucedió esto. En el primer, dice, en el primer día del décimo mes, que fue enero-febrero, o, o Shabbat, no es Shabbat, es Sheba en el calendario hebreo, y en el mes de. Tebed y Shabbat, dos meses, enero y febrero, uh, corresponde, corresponde a una fecha de enero y febrero, si nos pudiéramos estudiar. Y ahora lo que sabemos, según la historia judía, fue en el último día del liderazgo de Moisés. Que, por cierto, fue el, uh, hoy es 8 de marzo, 12 de Adar, si usted lo ve en el calendario judío. Moisés murió en el 7 de Adar, o sea, este martes pasado. Unos estaban recordando sobre la muerte de Moisés. Ok, ¿por qué menciono? ¿Por qué tomo todo este tiempo? Es porque si usted tuviera dos meses, le dijeran que tiene dos meses aquí en la tierra, ¿cuál sería lo que usted quisiera compartir? ¿Cuál sería el mensaje importante que estuviera en su corazón para su familia, para su esposa? Ahora si es pastor, para la iglesia. Bueno, Moisés, después que lideró el pueblo... Por 40 años tomó los últimos dos meses ahora no sé si él sabía cuándo iba a morir Pero saben ustedes que él nació en el primero de Adar y murió en el primero de Adar Obviamente 120 años es interesante verdad como Dios guía nuestros pasos Como Dios decide y un mes antes de que cruzaran la tierra santa antes que entraran que cruzaron el río Jordán Y entraran a lo que Dios les había prometido Conocemos la historia Porque Moisés no se le, uh, se, le, uh, se le dio la oportunidad De poder entrar Pero si él se reúne con el pueblo Y empieza a predicarles Empieza a exhortarlos Empieza a hablarles Lo que Dios había puesto en su corazón Por dos meses Y el, y el siguiente mes en el mes de marzo. Uh, muere. Que por cierto este año. A, a, en el mes de marzo vamos a continuar. Con el calendario. Uh, calendario judío. En el, en, en, del mes de Adar. Bueno. Nomás para mencionar como Dios. Conoce nuestros caminos. Él conoce nuestra, nuestra entrada. Y nuestra salida. Él sabe los años que tenemos. Aquí en la tierra. Por eso, a, a eclesiastés o el salmista dice, enséñame a tener, cómo tener sabiduría para poder contar mis días. No sé qué dije que uno, eso no quiere que va a estar contando, uno, dos, tres. Si yo me pusiera a contar los años que ya tengo, hermano, no le voy a decir cuántos años tengo, pero mi esposa le diría que tengo 68 años. ¿Dónde está mi esposa? Bueno. Pero dice, no, no es cierto, dice porque en, unos, en un par de meses, unos tres meses, vas a cumplir 69. Oh, my God, y se ve tan joven, dicen los hermanos, mira. Dice. Bueno, al menos no tengo 120 años, ¿verdad? Bueno, pero se parece que tiene 100 años. No, ¿Quién dijo eso? No, nadie dijo eso. ¿Qué diría usted si tenía dos meses? ¿Qué enseñanza? ¿Qué palabras hablaría usted? Bueno Dios en esta mañana nos quiere hablar a través de no todo el libro Pero esta escritura en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 Vamos a, va a aparecer en la pantalla y lo vamos a hablar sobre tres cosas que Dios desea Que tú sepas cuando Dios te lleva por un desierto Moisés le dice al pueblo durante esta temporada de dos meses le Dice te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, todos estos 40 años en el desierto. O sea, los exhortó, ¿eh? reflexionen, traigan a memoria o oh, qué aprendieron durante esos 40 años que anduvieron en el desierto. Bueno, si usted lee, si usted conoce la historia, aparentemente no aprendieron mucho. Porque se les dio palabra como duro de cervicés, duro de cabeza, o sea, no aprendieron porque todos los adultos murieron en una nueva generación. Por eso es que Moisés, eh, ah, inspirado por Dios, por Jehová Dios, les recuerda. Por eso se llama la repetición, la segunda ley. Y empiezan ellos a reflexionar, empiezan a repasar. Y aquí les dice, te acordarás de todo el camino, o sea, te acuerdas, acuérdate. Ahora, la, esa generación ya murió, una nueva generación, y está explicando por qué Dios los hizo pasar esos 40 años, porque se supone que nomás eran 11 días, desde Egipto hasta la Tierra Santa, 11 jornadas, eso aparece aquí en, mismo, en esta misma escritura, 11 días. Y por qué duraron 40 años, bueno, ya sabemos por qué. Y aquí Moisés dice. Si te acordarás. De todo el camino por donde te ha traído. Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Acuérdate. Toma tiempo reflexiona. Y ahí le explica. Esto fue lo que. Esta fue la razón por qué Dios. Dios hizo pasar a tus padres. A tus abuelitos pasar por ese. Ese tiempo de ese desierto. Para afligirte. Diga conmigo para afligirte. Es lo que. El salmo que se leía al principio en mi aflicción clamé a Dios. Esa es buena idea, buena sugestión verdad. Para afligirte, para aprobarte, diga conmigo para aprobarte, ah, para probarte, no para aprobarte sino para aprobarte. Y número tres para saber lo que había en tu corazón trajeron sus corazones en esta mañana porque Dios nos desea hablar si habías de guardar o no sus mandamientos Dios quiere enseñarnos al menos tres cosas hay tantas cosas y si usted ha pasado al menos un, por un desierto en su vida aprendió y queremos aprender verdad queremos aprender porque si, lo, si no lo aprendemos tenemos que pasar otra vez por el desierto darle la vuelta a la montaña y yo no sé usted, pero yo ya no tengo 40 años más eh, para aprender la lección. Entonces, tres cosas que Dios desea que tú sepas y te las va a dar una vez más, eh, de, una, de un principio. Número uno, todos vamos a pasar por un desierto. Voltea a la persona y digo oye, si no sabías, todos vamos a pasar por un desierto. Y quizás varios desiertos. Todos vamos a pasar por un desierto. Número dos. Tu tiempo en el desierto tiene un propósito. Diga conmigo propósito. Tu tiempo en el, en, en el desierto tiene un propósito. Y el último punto. Uh, oh, tengo mi copia. No está funcionando. ¿Cuál es la tercera? Ustedes díganla ahí. Dios. Jesús está ahí contigo. No vas caminando solo. Dios. Jesucristo está ahí. Su presencia está ahí contigo. Si tan solo. Tocare el borde del vestido, wow, oremos Padre gracias te damos Señor por tu palabra, por tu Espíritu que está aquí con nosotros, estamos conscientes de que tu Espíritu ha venido para ministrarnos, para hablarnos Padre y este mensaje que tú nos has dado, nos, nos lo está dando a todos, me lo dites a mí, Tratates conmigo sigues tratando conmigo te doy gracias que tú estuviste conmigo cuando yo pasé por ese desierto cuando he pasado por otros desiertos te doy gracias señor que por esos desiertos de los cuales yo he pasado y háblanos padre muéstranos enséñanos padre lo que tú deseas enseñarnos hoy en esta mañana gracias te damos señor amén. Bueno, el desierto, ¿cuántos han ido a los diferentes desiertos? ¿Verdad? Desierto, estamos rodeados de montañas y sabían ustedes que este era un, un desierto y lo han hecho en un valle y trayendo el agua que está entre las montañas y, y este lugar es uno de los lugares uh, más, este, más ricos. Más bien, me di cuenta unos años atrás cuando llegué aquí que vienen uh, de Israel, envían a ciertos sacerdotes porque les gustan las uvas de aquí. Cuando usted va a Jerusalén y va como a Galilea y sube la montaña, vea donde tienen ahí sus viñas. Y yo, pensaba que, yo pensaba que había llegado a Fresno uh, las dos veces que Dios me ha conseguido ir a Israel y, y vieron las montañas y miudas, las uvas y todo eso. Bueno, me di cuenta hace, ese año, hace años que vienen los sacerdotes para probar las uvas, uh, para, uh, para probarlas, pero antes de porque desean comprar, las uvas que se producen de aquí para producir el vino para hacer las celebraciones que ellos hacen ahora no 100% de todas las uvas que están aquí este, las usan pero me, me impresionó mucho que hay personas que, que tienen negocios de aquí que tienen conexión con Israel a, a, por esa razón dice wow. Y aunque ya tienen sus uvas, y no entiendo la razón por qué. Y otra cosa, cuando tú vas a Jerusalén, muchas de las áreas Pareces que estás en fresno. Lo más que hace falta es el mar de Galilea, porque aquí no hay un mar. Tenemos que ir lejos para encontrar el mar más cerca, ¿verdad? Hay charquitos, ¿verdad? Y hay cositas por ese estilo, pero no el mar de Galilea. Pero un día vamos a ir todos, ¿verdad? Vamos a ir todos a mar de Galilea. Eh, un hermano platicaba y dice, yo no he ido pero Dios me lo ha mostrado a través de sueños y revelaciones. A ver, platícame. No que no le creía, dice, a ver, platícame. Y me platicaba y dice, increíble lo que Dios me mostró, porque pintaba la visión que Dios le daba y dice, wow. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, puedo entender porque yo anduve por esos lugares y cómo es que Dios te ha dado esa visión. Dice, bueno, yo le pide a Dios, Señor, quizás nunca me concede ir pero dame un sueño, dame una visión, háblame. Y él, ah, bueno, eso me impresionó a mí mucho. Yo no sabía que Dios era tan bueno que nos podía mostrar eso, ¿verdad? Pero bueno, si Dios nos da la oportunidad de poder ir este, a visitar esos lugares. <coughs> bueno, el desierto. Y también está rodeado de desiertos. Hasta los desiertos en esa área, la mayor parte de los desiertos no son como los desiertos aquí cuando íbamos a Yosemite o a Sequoia. Se han dado cuenta cuando, cuando suben y van para Los Ángeles, que entre la montaña que vemos hay roca, el desierto. En Israel son pura piedra, pura roca, pura piedra, pura roca. Y ahí es donde construyen construyen muchos de sus edificios y increíble los jardines que hacen. Es increíble la sabiduría que Dios les ha dado para poder... Este, para, para, para poder producir tanto de, la, de, lo, de, la, de los productos, frutas y verduras por ese estilo. Y tanto ha sido eso que ellos han enviado la, la, la ciencia sobre la agricultura y han venido a Fresno para enseñarles cómo usar el mínimo de agua y poder tener un lugar que, que traiga mejor aún, igual aún mejor de la cosecha que tenemos aquí cuando tenemos esas cosas que van... Ta, 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 ta. ¿Me entiende, verdad? La que nosotros también nos atamos, estamos en la casa, ta, 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 pero nos están cortando, ¿verdad? Ahorita no podemos, nomás podemos regar la yarda que en más un día, ¿verdad? Ya el, bueno, en Fresno, ya el sábado o el domingo. ¿Para qué? Porque parece que estamos que entrando en un tiempo en el cual se pues, este, ha recortado la agua, estamos orando para que Dios traiga la lluvia. Un día voy a traer un mensaje que tiene que ver con el agua y voy a decir, no, no dejes de danzar. No pares de danzar. Y tiene que ver con, lo veo girolita, tiene que ver con, ¿sabían ustedes que hay una tribu de indios que danzan? Y cada vez que danzan, Dios derrama las lluvias. Cada vez que danzan, derrama la lluvia. Y cuando traiga ese mensaje o esa ilustración, lo que les voy a recordar es: no paren de danzar. Quiero entrar en ese mensaje, pero no, no. En inglés dice es un teaser, es un teaser. <risa> ¿Mande? <risa> y es lo que hacen otros indios de otras tribus, los contratan porque ellos traen resultados. Ahora Dios quiere enseñarnos la lección que está sobre esos indios que no paran de danzar hasta que venga la lluvia. Bueno, ese no es el mensaje, pero están pensando, por favor ya... Vamos a regresar al mensaje, ¿verdad? Tres cosas que Dios desea enseñarnos, que Dios ya que sepamos cuando Dios te lleva por un desierto. Bueno, lo primero es que todos, bueno, él mencionaba que el desierto es un lugar seco, un lugar árido, un lugar deshabitado, despoblado, un lugar de ruinas, lugares desolados. Y la Biblia cuando habla del desierto habla sobre la prueba del desierto fue lo que pasó. El pueblo escogido de Dios pasaron 40 años para Dios poder probar lo que estaba en el corazón de ellos, como dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, pero dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y se dio cuenta que en el corazón de ellos duros, duros a un años después. Los profetas Venían a exhortarlos, a darles palabras porque aún no habían aprendido su lección. Esta siguiente generación también no aprendieron. Y podemos leerlas y resulta no fue y por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Porque nos dimos cuenta, se dieron cuenta que nadie puede sin la ayuda de Dios. Nadie puede pasar por un desierto y sobrevivirlo si es que Dios no está ahí contigo. Si es que Jesucristo no está ahí contigo. Y además... Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí con nosotros, su presencia está aquí y por eso nos está animando. Pero todos vamos a pasar por un desierto. Ahora, si usted quiere, dice en la pantalla, si usted quiere ser un cristiano, un cristiano fiel, estuvimos hablando sobre ya tenemos que dejar de ser niños y madurar. Y una de las cosas que Dios hace a través de los desiertos, nos hace pasar para hacernos más fuertes, ¿verdad? aprender, para hacernos adultos y tomar responsabilidad, pero a veces no aprendemos. ¿Eh? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy adulto, diga conmigo, ahora que soy adulto, y los desiertos nos hacen pasar ahí para probarnos para hacernos, no adultos, pero maduros, a cualquier edad que estemos, a cualquier edad que estemos. Así, pero si tú quieres ser un cristiano fiel, que disfrute de las bendiciones, hay tantas cosas que Dios quiere entregarnos, pero primero tiene que preparar nuestros corazones. Ah, eh, que hoy, dice que hoy estás atravesando, mencionamos, o estamos en medio de una prueba, de un desierto, o acabamos de pasar, o de salir o quizás vamos a poder entrar pero lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra que es un tiempo determinado por Dios es un tiempo determinado Dios ha escogido el tiempo ha escogido la prueba por la cual nos hace pasar es un tiempo determinado por Dios para prepararnos o sea que el desierto es eh, la prueba que Dios nos ha dado un tiempo determinado Uh, por Dios, por parte de Dios, para prepararnos. Ojalá que no sea 40 años, que no dure un tiempo grande. Entonces, el primer punto es, todos vamos a pasar por un desierto. Diga conmigo, ¿Todos. todos. La persona que está a tu mano derecha, a tu mano izquierda, los que están detrás, los que no están aquí, van a pasar por pruebas. Fíjese, como bueno, como es Dios. Esta semana, mientras este, me estaba preparando y precisamente uh, uh, esta madrugada, aquí va a estar mi hermana con mi cuñado, que él va a contar su testimonio. Uh, él hace un, un par de meses que le diagnosticaron uh, cáncer en el riñón. Y va a tener que ir a Stanford. Si, dice, si Dios interviene y Dios me sana, no va a tener que ir. Pero si tengo que ir, tengo que ir a los especialistas para que, me quiten esta, esta cáncer que tengo Yo confío que Dios me va a sanar Si Dios me sana, pues bien Me ahorro de una cirugía Pero si, si no, Dios va a usar los medios de los doctores Obviamente, claro, ¿verdad? ¿Cuánto creemos en Dios? ¿Cuántos creen en los doctores? Cuando a mí me operaron El doctor uh, uh, sana, sana Graham se llamaba Le dije, dame tus manos Una mano chiquitita dije, Con esas manos me vas a operar No, no le dije Dije, dame tus manos me estaba yo ya antes de que me dieran la de esa para feel good dice antes que, me, antes que me des algo por favor dame tus manitas y la manita chiquita dice mira yo quiero orar por tus manos porque esas manos va, me van a cortar la rodilla pero yo voy a orar para que Dios te, te guíe y ya él sabía que yo era cristiano ya le había estado ministrando y dice oh claro que sí entonces oré por él, se Dios, bendice a mi doctor, guía sus manos, eh, protégelo, dale sabiduría y, y dijo, wow, dice, gracias, thank you, dice. Le dije, shalom, que Dios te bendiga, dice, que Dios te bendiga también a ti. Y él especializa en la mano, pero, las manos, pero también especializa en las rodillas. Y el nombre de él, el, el símbolo de él tiene en su idioma, tiene que ver con la mano. Yo le dije, sabías que tu nombre significa... La mano, o sea, Dios te ha ungido para trabajar en las manos. Tú no lo escogiste, Dios te escogió a ti. Y dice, wow, yo no sabía. ¿Y cómo te diste cuenta? Y dice, pues, yo me preparé. Tú te estás preparando para operarme y yo me preparé para ministrarte a ti. Y cada vez que iba, dije, a ver, ¿qué palabra tienes para mí hoy? Wow. Le dije, ¿sabes qué? Yo sé que estás tan, ocupado, estás tan ocupado, pero un día, ocupado, un día te invito a que vengas a nuestra iglesia para, que, para, para conocerte, para darte a conocer él es hindú, y este, pero cree en Dios, cree en muchos dioses, pero le dije yo creo nomás en un Dios. O sea que entonces le ministré las manitas y luego después cuando fui, porque tuve que recibir dos operaciones, entonces la persona que, que me iba a, a dar la anestesia, tocó que yo lo conocía, un amigo mío que nos conocimos cuando yo trabajaba en los hospitales, y dijo, oh my God, le dije, y dijo él, tradición es que yo oro por, los por, por las personas que voy a operar, y dice, pero, Tú, porque sabía que yo era pastor en y Dice, tú eras mi pastor cuando estabas en la iglesia en los Quiero que tú ores por mí Le dije, ¿cómo va a hacer eso? Yo soy el paciente, mira hombre Aquí estoy, no tengo, tengo, la, no tengo ni payamas ni nadie ¿Y quieres que ore por ti? Dije, está bien, voy a orar por ti Y ahí estaba el doctor también Porque lo miré que estaba en la computadora Vino, se acercó y, y, y estaba orando por él Y estaba, no me dormía Y miré en la pantalla, ahí estaba mi nombre O sea, en, en el ISO Todo lo que estaba ahí, miré todo y oré por él Dice gracias le Dije ahora sí ya estoy listo Para que hagan lo que van a hacer conmigo Y cuando desperté le dije No me operan mhm, Ya tienes una hora de estar dormido Y una hora que te estamos tratando de despertar Despierta tú que duermes No, no dijeron eso Eso dice la Biblia Bueno Todos vamos a pasar por un desierto Dice Oseas capítulo 2 Dice pero he aquí Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablar, hablaré en su corazón años después de la experiencia de tanto el pueblo judío los primeros 40 años y luego esta nueva generación que se levantó años después habían regresado se les había olvidado lo que uh, lo que Moisés les había compartido y Dios tuvo que enviar el profeta oseas y les dijo, otra vez, Dios te va a hacer, te va a traer y te va a llevar por el desierto. Y Él va a hablar a tu corazón. Yo le pido, Señor, háblanos en este tiempo, cuando estamos pasando por los desiertos. Háblanos, trata con nuestros corazones y queremos aprender. Y por eso Pablo dice que todo esto está aquí para lección para nosotros, para que podamos aprender. Qué bueno que se escribió esta parte, o sea, toda la Biblia porque ha sido inspirada por Dios, y es útil, ¿verdad?, y, y nos está enseñando. El desierto, entonces, es un símbolo uh, de la vida de este mundo, con sus dificultades, con sus pruebas. ¿Cuántos han pasado por dificultades? ¿Cuántos han tenido pruebas? Okay. Ahora, no le voy a preguntar, ¿cuántos están pasando por una prueba ahorita? Ok, qué bueno, ok. Uh, yo pasé por una prueba también. ¿Cuántos están para entrar por un desierto ahorita? No sabemos, no sabemos. Pero sí sabemos que todos vamos a pasar por un desierto. Y una escritura que mientras Oh, estaba mencionando sobre, sobre eh, mi cuñado, que él es pastor también. Y fíjese cómo es el enemigo. Anoche, o sea, toda la noche, él estuvo despierto porque estaba luchando con el dolor... Y como el enemigo está usando ese dolor, ese dolor para decir, pues tú que eres pastor, ¿verdad? Tú ¿Por qué no, por qué no uh, pides que Dios haga el milagro? Y él que venía, él venía para estar aquí. Y mientras yo estaba orando por él y preparando el mensaje, me llegó el mensaje por texto por mi hermana Ruth. Dice, tu cuñado Dante no va a poder estar aquí. Con nosotros. Estuvo con nosotros este viernes pasado y compartió su testimonio y Dios lo usó para ministrar en medio de todo lo que él está pasando y están orando, se llama Dante para que esté con nosotros y para que ustedes puedan escuchar el testimonio. Él está pasando por un desierto, él está pasando por un desierto ahorita y mencionando sobre eso vino a mí la escritura de Isaías 43.19 ojalá que aparece en la pantalla una escritura muy, muy conocida. Una escritura de la cual Dios me dio a mí cuando estaba recordando cuando yo llegué aquí por primera vez. Es Isaías 43, 19. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Y esta parte fue la que el Espíritu Santo uh, empató uh, en mi vida esta semana, especialmente anoche y hasta madrugada mientras, mientras me preparaba. Otra vez dice, otra vez abriré camino en el desierto. Dios está aquí para abrir camino, para dirigir tu camino cuando pases por ese desierto, cuando pases por esa, uh, por esa prueba. Y dice también, y ríos, ahí cuando habla ríos en la soledad, también está hablando ahí, la soledad es, es otra, otra ilustración, otro símbolo o metáfora o alegor, alegoria sobre desierto. Todos vamos a pasar por un desierto es cuestión si está aquí, si estamos preparados o, o reconocemos o más bien dejamos que Dios nos haga pasar para saber lo que hay en nuestros corazones mientras estaba meditando uh, aquí anoté y la pregunta sobre este primer punto cuánto tiempo ya tienes caminando con Dios ¿Eh? cuánto tiempo ahora no conteste cuánto tiempo ahora a uh, y la otra pregunta o quizás la, la otra, uh, el otro pensamiento es, quizás no nos hemos dado, así como yo un tiempo, nos hemos dado, nos estás dando cuenta que estás pasando por un desierto. Si no te has dado cuenta que en este momento estás pasando por un desierto, esta palabra, este mensaje es para ti. Esta escritura, Isaías es 43, 19, Dios te está restaurando, primero a ti, y luego a, a todas las otras personas que quizás fueron impactadas. Eso lo siento decir por medio del Espíritu Santo. Y Él te dice: He eh, aquí, hago cosa, una cosa nueva. Otra vez abriré camino, el del desierto. Voltea a la persona y profetiza, y le dice: Dios va a abrir camino por ese desierto que tú estás pasando. Necesitamos edificarnos el uno al otro. <coughs> Eh, a mi, eh, mi uh, cuñado cuando le dimos una oportunidad que compartiera su testimonio Él hizo la pregunta cuánto tiempo ya tienes de conocer a Dios O que estás caminando con Dios y como que nos detenimos Estamos cuantos y, y, y como que no sabíamos y nos exhortó y Dice cómo que no sabes cuánto tiempo has caminado con Dios bueno, después entendimos, es que Dios quiere que tengamos una íntima relación con Él y reconocer que está caminando con nosotros en todo momento. No le hace si estamos por un desierto o hemos subido una montaña, hemos por al fin alcanzado nuestras metas, nuestros objetivos, o quizás estamos en la ruina. No importa, Dios está ahí con nosotros. Todos vamos a pasar por un desierto, como dije al principio. Todos o estamos pasando por un desierto o acabamos de salir de un desierto o estamos para entrar por un desierto. Este mensaje es para todos, todos vamos a pasar por un desierto. Ese fue uh, y por eso el profeta nos dice aquí que, uh, que Él, o sea Dios, nos está trayendo. Él es el que nos está llevando en el desierto y quiere hablarnos a nosotros, quiere hablar a nuestro corazón. Todos vamos a pasar por un desierto. Primer punto. Segundo punto. Todo. Todo tiempo en el desierto. Tiene un propósito. Diga conmigo propósito. 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 Lo que tú estás pasando ahorita. Lo entiendas o no. Tiene un propósito. Cuando llegues a casa. Lee Romanos capítulo 8. 28. Que todo obra para bien. Todo Obra para bien, en español dice todo, en el griego dice panta, todo, 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 todo obra para bien, todo, nada, nada, nada queda absolutamente fuera, dice porque a todos los que son llamados conforme, ¿verdad? Conforme a Dios, así que todo obra para bien, todo tiempo en el desierto tiene un propósito, ese desierto por el cual tú has pasado en este momento o estás pasando como dije tiene un propósito, Dios usa esos desiertos de la vida para prepararnos así como Jesucristo fue llevado al desierto y si leemos ahí uh, detenidamente dice que fue guiado por el Espíritu Santo una cosa que hay que entender que ahora que ya estamos que el Espíritu Santo ya fue enviado está aquí con nosotros que cuando tú pases por el desierto Dios está ahí a través del Espíritu Santo. Él está con nosotros, no estamos, no estamos solos. Y él nos está preparando Jesucristo fue llevado, guiado por el Espíritu Santo y pasó 40, qué interesante, 40 días en el desierto. Aún también ese periodo de tiempo, 40 días 40 días, 40 años es significado de un desierto, de un tiempo de prueba, un tiempo de prueba. Ahora no estoy diciendo que, que cuando viene la prueba que puedes contar 40 días y ya la prueba se da terminada. Yo creo que depende de nosotros. Depende si aprendemos y ya Dios nos hace salir y si no y si no aprendemos, nomás aprendemos cómo aguantar, cómo confiar en Dios, tener por, por sumo gracia, dice Santiago, cuando vengan diversas pruebas, porque Dios está, dice ahí, Dios está probando, ¿verdad? Te está dando paciencia. Nunca le pides a Dios que te dé paciencia, porque no te va a dar paciencia. Bueno, sí te la va a dar, pero primero te va a hacer pasar por un desierto. Y a través del desierto vas a ser aprobado y vas a recibir la, esa paciencia. La escritura de hoy dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. En el desierto, ya, va, ya vimos el propósito del desierto. Y aquí lo dice claro: para afligirte. Para afligirte. Uh, uh, y si vemos esa palabra, creo que ahí va a aparecer: para afligirte. Es una palabra muy, muy interesante y. Uh, y, y, y la palabra es, bueno, quería mencionar, eh, vamos a, no voy a, a, a regresar, la palabra te acordarás eh, aparece cantidad de veces, aparece en esa forma, más de 200 veces, 233, que creo que usted va a ver ahí, y dice sobre recordar, sobre mencionar, sobre traer a memoria. Y es, y es la intención de Moisés, está diciendo, traiga esa memoria, no nomás para recordarte, oh, no quiero acordarme, esos días fueron, esos, esos años fueron tan terribles, no, acordarte. ¿qué, ¿Y qué fue lo que Dios te enseñó en ese tiempo? Y vino a mi mente el Salmo 103, que todos lo conocemos, los primeros cinco versículos, bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser, dígalo conmigo, quizás aparece ahí, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. A veces cuando viene el desierto nos recordamos que Dios todavía es fiel, que Dios todavía nos sana, que Dios todavía puede proveer para nuestras finanzas. Vienen a mi mente tantos momentos en el cual Dios este, estuvo, ha estado con nosotros, uh, con uh, mi familia, con mi esposa con mis cinco hijos que Dios me ha dado, tres hijos y dos, uh, perdón, tres hijas y dos hijos y, y todo lo que, y, y, y dándole gracias a Dios como Él me ha bendecido, ha estado conmigo en todos los momentos. Dios usa, Dios usa los desiertos para atraer a nuestra memoria, aprende. La escritura que usamos en enero es aprende pues hoy y reflexiona que Dios está arriba en el cielo, ¿verdad?, y lo dice más adelante Y tus días van a ser prosperados no, no más para ti Sino para tus hijos Y para los hijos de tus hijos Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 5 De que tratamos al principio del año Te acordarás Bueno Vamos a entrar entonces para afligirte La primera palabra El propósito del desierto es para afligirte Ahí la palabra afligirte Bueno tra Podemos tratar de pronunciarla es Anah Anach, Anach. Y eso aparece, por ejemplo, en Salmo 116, en Salmo 116, versículo 10, dice el salmista, creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Cuando viene el Anach, cuando viene ese momento de aflicción, lo que leyó la hermana al principio, en mi aflicción, ¿qué hice? ¿Me quejé? ¿Le eché la, la, la culpa a mi esposa? a mi patrón, al Donald Trump, pobrecito, ya le echaron la culpa de todos, hasta esta coronavirus, ¿verdad? Este, no, en mi aflicción clamé a Jehová, el salmista dice, afligido estoy en gran manera, por cuanto hablé, o sea, cuando viene la aflicción, a veces no hablamos, a veces gritamos, a veces nos enojamos, mi esposa me, me conoce bien, ¿verdad? Ah, claro, me conoce bien. estamos estábamos platicando esta semana y, y a veces dice, yo sé cuando, cómo te fue en el trabajo O si no has comido, o si te has mal pasado Porque cuando vienes, vienes con mucha paciencia, mucho amor muy, No, no, Entonces, es lo diferente Y lo primero, y le dije, ¿qué es lo que haces? ¿Te doy comida? <risa> ah, buen secreto, buen secreto ¿eh? Y te espero que estés calmado, ¿verdad? Bueno, qué bueno que me conoce pero Dios aún me conoce aún mejor, quizás. Otro Salmo, afligido estoy en gran manera, Salmo 119. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Yo estaba escuchando, la hermana, cuando abrió, abrió ese Salmo, y dice, wow, Dios, tú nos estás hablando. Nos estás dando la receta cuando pasemos por ese desierto, por ese momento de aflicción, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y más adelante dice, cuando vengas a mí, verdad cuando vengas a mí con todo tu corazón, ¿verdad? no nomás gritas y te quejas y le echas la culpa a otros. Yo sé que nadie aquí lo hace. Eh, esas personas viven, creo que viven por aquel lado, o amor por este lado. Pero uh, afligirte entonces, uh, o, uh, significa el anaj. Pero también en la aflicción, otra palabra es lo que llaman el, el, el tilipsis, el tilipsis, este, eh, eso es uh, otra, otra forma, significa, bueno, la escritura, déjame dar la escritura primero, uh, una escritura muy reconocida cuando estés en el momento de aflicción. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, estas cosas hoy he hablado para que en mí tengas, ¿qué? tengas paz, en el mundo tendréis aflicción. O sea, o sea vamos a pasar por desiertos en el mundo vamos a tener aflicción y en el original dice cantidad de aflicciones en diferentes formas en diferentes maneras y Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice hoy en estas cosas quiero decirte la verdad verdad. Para que tengas paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido El mundo, ahí la palabra aflicción este lipsis, quiere decir La aflicción cuando viene Viene para aplastarte Para presionar Para Comprimir, para Yo en la mañana Mi esposa me prepara Un agua calientita y tomo medio de limón De, los, de un árbol que tenemos ahí Y y lo aprieto Lo aprieto Lo aprieto Lo aprieto Para sacarle todo el jubito Y me, me tomo a esas No sé Cuatro o seis onzas de agua, de agua calentita Con limón ah, Aquí se dice ¿Para qué lo hace? Bueno, después del servicio Me, me y Les doy más Más información Porque alguien dijo Que, debe, que, que era bueno Bueno, la persona que dijo eh, Sabía lo que estaba hablando ¿Verdad? Y le creí Bueno, y mi esposa empezó a hacerlo Y ya me dijo Tú también tienes que hacerlo Entonces Pregúntenle a mi esposa ¿eh? ¿Verdad? no, no, vamos, eso es eso, no, oiga hermano, ok, el limón, mañana, diga conmigo, diga conmigo, pues Simón, no, no, no. Ah, aplastar, presionar, oprimir, apretar y es donde viene la palabra oh, y también romper la aflicción y a veces el enemigo la usa para poder aprovecharse de eso. Uh, y donde viene la palabra También tribulación Problemas, aflicción Bueno para afligirte Ahora la palabra en hebreo Si regresamos, si regresamos al antiguo testamento Tiene también afligirte Pero también usa otra palabra La palabra humillarte También significa uh, La palabra afligirte en hebreo La palabra anah Es humillarte O sea la aflicción viene con un propósito. Y el propósito es que Dios lo está usando. Para humillarnos. Fíjese lo que dice Isaías 25. Capítulo, 5, cap capítulo 25. Versículo 5. Dice. Como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo. De los extraños. La palabra humillar es. Anaj, la misma palabra que es afligirte. Bueno. La palabra, de escritura de hoy nos dice, te acordarás de todo el camino por cuanto te he traído, te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Pero también la, el otro propósito de Dios cuando nos hace pasar por el desierto es para probarte, para probarte, ahí la palabra es nazi, nazi o nazi, prueba. Ahora hay muchos tipos de prueba, a ver ayúdenme aquí. Ahí yo puse prueba de fe, la prueba de salud. Yo pasé por esa prueba, mi cuñado está pasando por esa prueba. Pasé por otra prueba, prueba de finanzas. Los primeros dos o tres meses tenía el, el disability, por Dios, a Dios, ¿verdad? Está viniendo, aunque no es la misma cantidad, es como el 40%, como el 60%, está bien. Yo confía en Dios por el 40%, ¿eh? más bien confía en Él por los 100%. Y luego se terminó eso, pasé, pasé por seis meses en el cual no había entrada. Así había salida. Las salidas siguieron, pero no había entrada. Dios me dijo, ¿tú confía en mí? Esa es una prueba de finanzas. ¿Cuántos han pasado por pruebas de finanzas? Dijo, confía en mí, sigue trayendo tus ofrendas, sigue dando los mismos diezmos, la misma cantidad, fíjese. Esta palabra es para mí, quizás sea para usted. Sigue dando el, el mismo diezmo que, que has estado dando todos estos años que, has, que Dios te ha bendecido. Ok, yo lo voy a hacer. Yo pensaba que iba a ser un mes, dos meses, seis meses. Ya iban para siete meses cuando me llegó una llamada. Me entrevistaron porque decidí que no iba a regresar al trabajo que estaba haciendo antes. Porque, este, porque no iba a ser buena, buena sabiduría para, para mi rodilla. ¿Por qué? Bueno, bueno, porque después le digo el por qué. Muchas razones, el especialista me dijo eso. Entonces, estaba confiando en Dios, pero estaba orando, poniendo. Y yeah, fue una prueba. Me llegó una llamada, entrevistaron a una cantidad de personas. Dije, estamos buscando una persona. Y, dijo, y creo que Dios le dijo una persona que, tenga, que esté en los 60 y dije, wow, pues mira. Primero pues me admiró y dije, oye, pues ¿qué me crees que estoy viejito? <risa> ¿Y quién te dijo que yo tenía los 60 y algo, verdad? Bueno, agradecido. Entrevistaron a cantidad, me llamaron. Sí, you got it, you got the job. Ok, bueno. Después les platico lo que estoy haciendo ahí. Prueba. Entonces, prueba. Vamos aquí, ya vamos a tener que terminar. Uh, prueba de uh, fe. Prueba de salud. Prueba de finanzas. ¿Qué más? Prueba de... Son todas las pruebas ¿No más tres pruebas Oh my gosh This is easy Pruebas Hijos Con los hijos Nuestro matrimonio Está hablando Está hablando de mí ¿Verdad? Fidelidad Fidelidad Hermano ¿Qué más? Bueno ¿Tú sabes Por la prueba Que has pasado Que estás pasando? ¿Sobre qué? Sí No Oh no Claro Claro, claro, todo eso. Entonces, es una prueba. Dios nos está haciendo pasar por esos desiertos para probarnos, nazi. Pero Dios sabe lo que está haciendo y queremos poder aprender. O sea, yo le llamo uh, uh, la prueba que Dios trae, o sea, Jehová prueba al justo. El Salmo 111 no sé si va, va a aparecer en la pantalla, no recuerdo. Dice Jehová, pero nótelo ahí. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados. Y examina a los hijos de los hombres. Ve, ve, ve ese cuadro que, que la escritura del salmista nos está pintando. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párparos examinan a quién. A los hijos de los hombres. Y el versículo 5 del Salmo 11. Jehová prueba al justo. Pero al malo. Y al que alma, la, alma ama la violencia. Su alma. O sea Dios mismo los aborrece. Entonces, entonces Dios prueba al justo. Dios nos hace pasar por esas pruebas. Por eso el salmista también dice. En Salmo 26 12. Escudriñame oh Jehová. Y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. Y mi corazón. Salmo 26 2. Bueno. Póngase en pie. Vamos a, ter uh, vamos a terminar. Para mencionar ya. La última prueba. Y como mencionamos. Jesucristo fue llevado al desierto. Para ser probado. ¿Verdad? Y si estás pasando por un, por, el, por un desierto en este momento, como decía el canto, si tan solo tocar el borde de su manto. Fíjese, aquí estaba la, aquí dice, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Dice, y yo sé. ¿Sabemos? ¿Está convencido? Que solo con el toque, ¿verdad? seríamos libres vamos a orar Padre gracias te damos por tu palabra Señor gracias que nos estás hablando a nosotros en este momento mientras vamos por ese desierto mientras vemos hacia atrás el desierto por el cual hemos salido y no sabemos el desierto que nos espera pero sí sabemos que el propósito de lo que tú quieres hacer a través del desierto sí sabemos que no estamos solos que tú estás ahí tu Espíritu nos has enviado para fortalecernos, para darnos palabra, así como lo hiciste con nuestro Señor Jesucristo. Y Él usaba la palabra, usaba la palabra para poder defenderse cuando pasó por esa tentación Señor y como el enemigo se aprovechó el enemigo se aprovecha cuando pasamos por esa prueba pa pero Padre sin tan solo tocarme, tocamos el borde de su manto sin tan solo pudiéramos ver su rostro Señor sin tan solo pudiéramos tocar sus manos oh Padre a través del Espíritu Santo tócanos Señor estamos en tu presencia nos acercamos hacia ti oh Señor extendemos tu mano extiende su mano hacia el cielo Extendemos nuestras manos, Padre, para tocarte, para tocar tus manos. Al mismo tiempo, Padre, tú extiendes tus manos para tocarnos, para darnos a saber que no estamos solos, que no estamos caminando solos, sino que tú estás ahí, tu Espíritu Santo está con nosotros. Aún en este momento, mientras hacemos esa declaración, sintemos que tu Espíritu Santo ha venido para fortalecernos, Señor, para renovar danos nuevas fuerzas para recordarnos que tú estás ahí con nosotros para aprender lo que tú quieres enseñarnos y poder salir libres padre declaramos que en ti somos libres como dice el canto si tan solo pudiera tocar sus manos libre sería yo sé diga conmigo yo sé una vez más yo sé yo sé que estoy libre diga conmigo yo sé yo sé que estoy libre, yo sé que estoy libre, yo sé que estoy libre. Denle un aplauso a Dios.